0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 12 de Peor Caso, el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. En este episodio, canibalismo. Atención, el contenido de este episodio podría herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda discreción. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Hablándote desde los lugares más vegetarianos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola junto a mi querido amigo Christopher Kovacevic.
1: Voy a comprar carne molida y vuelvo.
0: <ríe> Dale. <ríe> que sea de, de puerco largo.
1: Claro. <ríe> de pollito.
0: Oye, antes de empezar tenemos un mensaje de... Que nos mandaron en Apple Podcast de parte de Yoroslava de Chile. Oye, oh yeah,
1: oye. Oh yeah. ¿Qué nos reclaman ahora? ¿Qué quién nos van a reclamar hoy? ¿Vamos? Podríamos Eso. poner una sección Eso, de reclamos. De sección de reclamos. Ahora, de reclamos.
0: reclamos. <risa> ok. Dice: Me gusta el corte pesimista, entre comillas, del podcast. Es súper entretenido, entrega datos curiosos y tiene un humor inteligente y un poco políticamente incorrecto que le da esa sabrosura. Ya tú sabes. Muchas gracias, Geron Lava. Yeah. Eh, canibalismo es cuando un individuo se come a otro de su misma especie. Pero en este episodio vamos a hablar más que nada sobre canibalismo humano. Principalmente. El origen del término caníbal no está bien claro. Y hay una teoría que dice que durante el siglo XVI, Cristóbal Colón llamaba, Cristóbal Colón llamaba a los habitantes del Caribe canibs en vez de caribs que era el término más usado. Y dicen que Colón habría visto tribus comiendo carne humana y de ahí derivó el término caníbales.
1: Yo siempre pensé que era algo de África, de las tribus africanas, no sé por qué.
0: ¿Hay tribus caníbales no ha, en menos todo? ¿no?
1: En vez de, del, del, del Caribe.
0: Nunca me lo pregunté, la verdad. Pero se podría haber llamado caríbales. Claro. O africables. Af africables. <risa>
1: ¡Oh, mmm, qué rico brazo! <ríe>
0: ¡Brazo! Claro. Aunque parece una aberración, no es inusual en la naturaleza, donde de alguna manera promueve la supervivencia de las especies que lo practican. En el caso de los invertebrados hay una especie de araña viuda negra en Australia que se llama redback, que tiene como una línea roja a lo largo del abdomen. El macho, que es unas 4 o 5 veces más pequeño, más chico que la hembra, Luego que el valiente se haya atrevido a acercarse y haya cupulado con la hembra, esta le premia vomitando ácidos del estómago sobre él, eh. para, para predigerirlo.
2: Qué romántico.
0: Mientras el macho regresa por más acción. <risa>
1: <risa> yo, en... yo pensé que eran todas las viudas negras que, que se comían a los... Pero
0: eso les dicen viudas negras.
1: Eh, ¿No eran todas o es lo, lo único...?
0: como diferente de la australiana, es que vomita ácido. Uh, yo no había escuchado eso de predigerir. Eh, yo tampoco. Parece que la, la vida negra normal simplemente se lo come y punto. En el... Porque
1: el, el, el efecto de... de bueno, bueno, hay arañas que tienen veneno que paraliza y hay arañas que tienen efect, eh, veneno que realmente es un ácido que medio que digiere el, el bichito antes de, de que ella se lo coma.
0: En, en este caso yo sabía que simplemente se lo comía. No le tiraba sí, yo también nada, había escuchado no lo mataba, eso, eh. se lo comía. Incluso yo eh, había yo sabía que en el caso de las mantis, la en la parte sexual del cerebro del, del macho está como en la parte de atrás del cerebro. Cosa de que sea lo último que la hembra se come, porque la hembra se lo come desde la cabeza. Es verdad. Entonces lo que uno se pregunta sobre esto es que cómo hacer esto promueve la... la el desarrollo de la, de la especie. O, o la, la existencia de la especie. Es porque el macho da su vida. Para, para que la hembra tenga más comida para producir los huevos. Y mire mm. qué buen papá.
1: También hay un par de casos de arañas que tienen los huevitos adentro. Mm. Y cuando nacen las arañitas, el primer alimento de las arañitas es la mamá.
0: Interesante. Pero no, nunca había escuchado que la hembra diera la vida por los sí. chicos. Lo, en el... En el caso de las aves, eh, pasa que a veces los huevos nacen en diferentes días y los, los pájaros más, más grandes, los bebés más viejos, se comen a sus hermanos menores o a los más débiles.
1: ¿Y los, a los monos también? Hay otra especie de monos que se comen monos más chicos.
0: ¿Sí? ¿Eh?
3: Sí.
2: ¿Eh? ¿Como los humanos? que comen monos? Yo comen pensé
3: mono. que era...
0: ¿Verdad? Sí, los monos son eh, eh, carnívoros son, no, lo, lo, son omnívoros Comen tanto
1: frutas como Yo sí, sabía es... que por ejemplo Los orangutanes agarran lo, A los como no, otros monitos más chicos Y se los comen oh.
0: La el, el tabú que hay detrás del canibalismo Es una fabricación humana Porque Carne es carne <ríe> Es la naturaleza Entonces sí. lo otro es que hay que tener en cuenta Que a lo mejor el cuerpo humano es súper nutritivo y y a lo mejor le conviene al grupo comerse a uno o dos a lo mejor o no hay cosas que no nos han dicho cuán nutritivo es el, el cuerpo humano
1: mira dicen no que sea muy nutritivo los seres humanos somos pésimos para almacenar energía ellos pues no <risa>
0: <risa> <risa> algunos sí <risa> la mayoría no <risa> hay un estudio
1: de... la, la mayoría lo almacenamos en grasa, sí, pues, en
0: grasa. y es como uno sí, pues, pero cuando comemos carne, la, la grasa es lo que le da el sabor.
1: Claro. Pero tal vez somos sabrosos, pero no somos muy nutritivos.
2: En el en 1950,
0: eh, biseccionaron a cuatro personas. Eran cuatro hombres. así que no se sabe sobre las mujeres, pero debe ser parecido. Para calcular la composición química. Y pesaron cada parte del cuerpo y anotaron un montón de información. Así que con esa información se puede calcular la, la cantidad de calorías en total que tiene el cuerpo humano. Que es más o menos de 143.770 kilocalorías. Son todas kilocalorías. Cuando dice uno tiene 100 calorías, son 100 kilocalorías. O sea, 100.000. 143.000 calorías tiene un cuerpo humano. Eh, y en la persona promedio consume como unos 2.000 al día. ¿Cuántas calorías consumes tú?
1: Unas 3.000. ¿3.000? No no sé, dos mil depende del día, el día que tengo hambre.
0: Eh, en, en, Af en, en África, en Brasil hay una, hay una costumbre en los restaurantes que se llama comida por kilo. sí. Y uno, uno le pasan un plato, bien grande el plato. <risa> Qué
2: y, pesarto.
0: No pero da lo mismo porque lo, eso está restado. <risa> pero no. es grande, es bien grande. Entonces uno va por un eh, y uno es como un buffet y pone la comida que uno quiere. Y después paga por el peso de lo que pesa la, la comida. Está en es un plato bien grande de, así como para que sientas es que tienes que poner más.
1: De, dependiendo de, del lugar donde vas, de la calidad como de la comida, y del lugar en donde como donde estás geográficamente, son más caros o más baratos.
0: Pero eh, generalmente es súper barato, al menos comparado con, con, el, con el precio del peso que en ese tiempo fui desde Chile, en, en Brasil es más barato. Era re barato, eran como 100 pesos por un almuerzo.
1: Puede ser, Puede, eh, de, dependiendo cuando, cuando, de cuándo estás hablando, porque ahora sí, no, pues,
0: no es eso. Era barato y es súper bueno porque uno sabe exactamente cuánto está comiendo. A mí me encantó el sistema ese.
1: Sí, un buen sistema.
0: En la primera vez le puse más y después me di cuenta, ah, yo como tantos gramos. No me acuerdo exactamente cuánto era, pero uno sabe exactamente cuánto cuánto está comiendo. Me, me encantó el sistema eso no, que sepa no pasa en otras partes
1: no, yo tampoco sé por qué no. yo creo que el sistema no funcionaría en todos lados
0: es como Depende un buffet cómo es la pero cultura. uno paga por lo que come ¿Eh? acá en Estados Unidos está lleno de buffets. uno paga como 13 dólares y come todo lo que quiera ah, yo fui uno de comida china que era
1: millones y millones y millones y millones de, de opciones, era mucha comida
0: eh, para comparar el cuerpo humano pesa 143 lo, un caballo tiene 200.000 calorías Un jabalí 320.000 Una vaca 500.000 calorías Y un rinoceronte lanudo Que eran animales que eh, Antiguamente la gente podía cazar Y comer 1260 calorías oh,
1: ¿Antiguamente porque lo extinguieron.
0: Los extinguieron y los mamuts también Que eran más grandes todavía Un mamut tiene 3.600.000 calorías Inmenso Oh, debería haber buscado no, no, no. la ballena azul y Tulu. <risa> <risa> eh, entonces con eso se puede alimentar la gente, pero por mucho tiempo, porque toda esta eh, carne la secan. A lo mejor no se consumían todo, pero era tenían, yo creo, ahí como para el mes.
1: No, yo es que tampoco tenían cómo guardar. No tenían yo cómo guardar,
0: sea... pero secaban, lo secaban. Se secaban, ah, verdad,
1: verdad, secaban carne.
0: Y a lo mejor eh, tú sabes que los perros y varios animales pueden comer carne. Eh, Podría, carne que esté putrefacta. Ah, ¿por eso Los perros
1: de abajo de la tierra?
0: Los perros no tienen problemas con eso, pueden comer eso, no tienen ningún problema. No. Su cuerpo, su estómago está preparado para eso. Nosotros no. Pero a lo mejor antiguamente la gente sí. Podían comer carne si que estuviera ya una semana media pasadita. Un poquito
1: pasada. Puede ser. Puede ser.
0: El. Así que, como tú decías, el ser humano no es muy energético y además es complicado de matar porque como un animal eh, combate de vuelta, y su mordida eh, puede causar infecciones. La mordida humana es súper peligrosa, si lo ves como... Un, estoy viéndolo desde punto de vista animal. Y además su grupo social es vengativo. Si, si cazas a alguien para comerlo, si cazas a un ciervo para comer, no van a venir sus papás, los papás del ciervo a pegarte. ¿Tú te imaginas
1: no. cómo, qué significaría eso en, 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 la, en la naturaleza? si fuera un vengativo. <risa> bueno, como rico, hay, rico. hay una manada de cualquier cosa. Y un cocodrilo salta, un, un, por ejemplo un ciervo, ya en África. Y un cocodrilo salta y como que le agarra una pata a un ciervo.
0: Y, vienen y, que se le, y se después se le van a tirar, no sé,
1: 50 ciervos encima, olvídalo, jamás.
0: Ya no cazarían ciervos. Eh, bueno... Hay animales que son violentos y pe y pelean de vuelta. Pero los humanos, eh, toda la sociedad se tira encima si matan a alguien.
1: No, solamente la sociedad, sino que si fuera una tribu, sería guerra de tribu.
0: Claro, hasta los perros. Mi perro se tiraría encima de alguien, supongo, si me atacan.
1: <risa> no, no lo sabemos. No,
3: mejor, a lo
0: mejor no. ¿Está
1: entrenado? ¿Lo entrenaste? No. <risa> en una de no esas se te tira encima a ti. Claro. Un gato haría eso. Los gatos hacen eso. Si
0: te sí, ataca a alguien, el gato te el va a atacar pega, también. Sí, sí. Entonces, eh, si no hay más nada que comer, el, aunque los humanos no son muy nutritivos, si no hay nada que comer, eh, a, se podría optar a comerse a alguien que haya muerto preferiblemente.
1: Claro que ya esté muerto. Y
0: con, y con 143.000 calorías, aunque consuman unas 100.000 calorías, tienen para alimentar a... Eh, dividido en 2.000, a 10 personas por... Eh, como una semana, más o menos. Ya,
1: pero eso de ahí es total, o sea, todo lo que no te vas a comer, todo lo. Sí, eso no, es total,
0: es lo incluyendo los huesos y un montón de cosas. Pero ponle ah. 80.000 mil calorías. Igual es harta, es harta car carne. ¿Sí? El, vamos a hablar un poco de canibalismo de supervivencia. Eh, la expedición Donner. Ahí está, es, <coughs> es, esta es, es buena. Hoy en día, un viaje en auto desde Springfield, Illinois, que no es Springfield, Oregon, donde están los Simpsons.
1: No, pues se supone que están en Illinois.
0: Los Simpsons están en Oregon. Ah, ¿sí? sí. Este es Springfield, Illinois.
1: ¿Cómo supiste que están en Oregon? Se supone Porque que cuando, nunca lo habían dicho.
0: cuando encontré Springfield, Illinois, dije, oh, son los Simpsons. Y busqué en internet. <risa> y los Simpsons se supone que son de Oregon.
1: Ah, ¿Qué? Bien. ¿Tú
0: dices que son de Illinois?
1: No, yo digo que es que se supone que no, no se sabe. Se supone que nunca revelaron ah, no, oficialmente. no, se supone que
0: no se sabe, pero hay un hay un Springfield en Oregon. Ok, a lo mejor son de Illinois. <risa> ah, hay que mirar un mapa a ver si es que hay una, una fuente... Eh, una planta... Una ah, planta bien. atómica. Claro, una planta atómica. Eh, se demora unos 30 horas. Desde, desde Illinois a California, unas 30 horas en auto. O unas 7 horas en avión. No está muy cerca. Ajá. Uh -huh. Pero en 1846 era un viaje que se trataba como unos seis meses en carreta.
2: ¿Seis meses? Seis
0: meses. Tú vivías viajando. <risa> Cuando. No ¿Seis meses? Seis meses se, se demoraba. Así que si alguien se quería cambiar de casa de Illinois a California, seis meses tenía que ir y tenía que esperar a que fuera alguna expedición, porque viajaban en grupo. Tú no te claro. ibas solo. Claro, te ibas en un grupo grande. Entonces, George Donner, que era como padre de familia grande y supongo que alguien pudiente, organizó una... Una... Una expedición. No, no, era una expedición porque era un viaje, era como un viaje de inmigrante, una inmigración. Ya, vacaciones. <ríe> se fueron a vivir a California porque estaba la fiebre del oro y todo eso. Entonces, ah, bien, bien. Él, él trató de tomar una, una ruta nueva, que se suponía que era como un atajo, era como mejor pero terminaron tratándose más de lo esperado y quedaron atrapados en el invierno cuando estaban cruzando las montañas de la Sierra Nevada.
1: Eso pasa por inventar moda.
0: Le dijeron a él que era muy tarde para iniciar el viaje que iban a, a llegar en invierno, pero él calculó que justo iban a llegar antes de invierno. Entonces si vas a emigrar es mejor hacerlo después que pase el invierno, por si acaso.
2: De un invierno para el otro. Claro.
0: Durante los dos meses que estuvieron... Eh, Estuvieron dos meses. meses. No, y, y sabes que cuando cuando subieron a la Sierra Nevada, les faltaba pasar así como un paso. Era, no era mucho. No sé, imagínate una semana de viaje y justo empezó a nevar así como antes de tiempo. Y se cubrió de nieve y ya pudieron... Oh. No, dejaron de avanzar y se cubrió todo que se, eh, se perdía. No se sabía, no sabía dónde estaban. Porque no habían caminos. Eran como unas rutas que tenían anotadas en, en mapa. Pero no era como una, un camino eh, señalado. Oh.
1: Era una huella. Y debe haber sido así como un mapa como el Señor de los Anillos. O sea, como Seguro, como claro.
0: claro. Como los una mapas antiguos, acá, acá hay monstruos. <risa>
1: una montañita aquí, un árbol aquí.
0: Claro. Eh, tuvieron que comerse los caballos, hasta los perros que llevaban, ya los gatos seguramente. Y hasta las pezuñas las tuvieron que hervir. O sea, se comieron todo, 100%, los huesos, todo. todo. Hasta las pezuñas, imagínate. Las hirvieron y las molieron en una especie de pasta para comerlo. Yeah. Qué asco. Y como si eso no fuera suficiente, decidieron sacrificar a otro miembro para comerlo. Oh. Todavía no había muerto nadie, pero dijeron que okay, alguien tiene que sacrificarse y lo tenemos que comer. Así que anotaron los nombres en papel y los tiraron al fuego. El papel que se demoraba más en quemarse iba a ser sacrificado. y cómo, ¿Y cómo...? <risa> Tú tenías que ponerte ahí y que ya. Poner el cuello y no sé. ¿A qué te sacrificaron si perdías?
1: Pero mira la forma en que lo hicieron. O sea... es, bueno,
0: de hecho, no el tipo que perdió, nadie se atrevía a matarlo. Eh, probablemente el, el,
1: no el si me hubiesen colocado para eso, yo hubiese agarrado una, una página de papel y hubiese colocado mi nombre. Claro. claro. Se Pedro, más.
0: Claro. No sé, era mejor ah. en los palitos. Tenían hambre, así que a lo mejor no estaban pensando muy bien. Deberían haberse comido esa, esa rica pulpa en vez de desperdiciarlo, ¿no?
1: Podrían haberse comido el papel en vez de tirar claro, ya, bueno, paso.
0: Pero aún así, el tipo que perdió estaba ya, okay, perdí, me van a comer. Pero nadie se atrevió a matarlo. Aunque peor no necesitas escapar. Claro. Nadie se atrevió a matarlo. ¿Cómo lo va a matar a alguien? Así, a sangre fría, así como que... Eh, pero de ahí algunos empezaron a morir por la malnutrición, así que esos fueron cocinados y consumidos por los demás pero no todos opta optaron por canibalismo, habían algunos que no les, no les parecía la idea y algunos lograron sobrevivir comiendo corteza de árbol y viendo cualquier pedazo de, de cuero que tuvieran cinturones, zapatos, bolsos de cuero hervío y había que comérselo era bueno, comida. el
1: cuero antes era más natural ah. A lo mejor, claro, no tenían
0: tintes artificiales, pero... No,
1: es, no, es, no había cuero artificial, no es el mismo cuero de ojo, la otra
0: <ríe> Hay otra cosa que se llama eh, ¿cómo No me acuerdo el nombre en inglés, pero eh, también hacían sopas de, de algodón, cualquier ropa de algodón o lino, te ponía en agua y se trataba como de extraer eh, cualquier, nutri cualquier nutriente que pudiera tener, y se tomaban eso también. Se comieron hasta la ropa, imagínate. Cuando fueron rescatados, finalmente cerca de la mitad sobrevivió. La
1: hambruna en China. En
0: 1995 hubo una. 86, una 1895. 1895 una, hubo una gran hambruna en China, donde murieron sí. más de 45 millones de personas.
1: Eso es como el 1% de la población, ¿no?
0: En ese tiempo pero más, <risa> claro, pero igual es harta gente, 45 millones. Por culpa de, del gobierno, de la terrible planeación y abuso de parte del gobierno comunista. Hicieron competir a las poblaciones para producir la mayor cantidad de arroz posible y otros productos eh, por metro cuadrado, o sea, cuánto podían producir en la tierra que tenían disponible. Entonces, para. y, y alentaban a la gente, hacían como fiestas y, y contaban así cuánto hizo tal grupo y los otros eran como por, por barrio. Y, y después por ciudades y cuánto producía la ciudad. Entonces para cumplir con esa demanda absurda, plantaron en forma súper densa. En, en el espacio que tenían plantaban más. Pero las plantas se pudrieron y se perdieron todas las cosechas. No, oh, fue peor. Fue peor. Eh, Mao Zedong en ese tiempo en China quería que fuera potencia mundial y que produciera más acero que Estados Unidos y Inglaterra así que también con propaganda política incentivó a la gente a derretir todo lo que tuvieran de metal en sus casas para, para que fuera producido como metal, como acero chino.
1: Espérate, entonces lo que él quería era agarrar el acero que ya había sí, usado,
0: uh -huh. no no era, no se trataba de producir en forma de extraerlo y, 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 limpiarlo, y refinar y no claro, era no, no juntar era, acero okay. Lo que tenemos, tenemos que derretirlo y exportarlo y demostrarle a los a lo, a los mal, los malignos norteamericanos y ingleses que somos mejores que ellos.
1: ¿Y qué iban a hacer cuando después de eso? Porque es que, es que las personas ya habían derretido todo. Entonces, por eso usan palitos. Era, Palito. era un mes.
0: Claro. Ya no tenían tenedores, así que tuvieron que agarrar ramitas y de ahí se señor... tuve... Ah, de ahí vienen los palitos claro. claro.
1: Tiene sentido. Parece que ellos hacen cosas de cerámica, no había metal.
0: Claro, cerámica. ¿No se
1: Pero puede qué... cocinar en cerámica? Ah, ya, ok, derrite, derritiste ah. todo el metal de China.
0: Era horrible. La, que las familias, cada después... casa detrás, tenían así como unas fundiciones. Y hacían propaganda china, por ejemplo, habían propaganda donde se veía un, un médico, un doctor. Que estaba haciendo su consulta, así, ah, yo soy médico, bla, bla, bla. Pero en las tardes también eh, coopero con la producción de acero. Y abría la puerta, salía al patio, y afuera de la cosa oh. tenía una fundición y tiraba así unos platos. <risa> Era terrible. Cada familia tenía que fundir metal. Eh, y para alimentar estas fundiciones eh, hechas, cortaron un montón de árboles. Claro, para tenía que
1: tener la gusto prendida todo el día.
0: Ajá. Uh -huh. Así que... Finalmente el acero era de pésima calidad, era inservible. Y no tenían comida porque nadie se preocupó de producir comida durante el, durante el, la temporada. Y ya no había ni árboles siquiera. Pues <risa> Entonces no podía, ni corteza. Claro, no podían comer ni corteza. Así que todo esto aportó a la gran hambruna que se llama. Ah, y otra cosa también que portó era un canal que querían hacer de agua que alimentara a otros sectores. Ah, Tenían sí, que como que cortar sobre una una un, una montaña y dijeron así, ya, si tenemos así eh, 100 personas cortando tantos metros, terminamos en dos meses. Se demoraron 10 años.
1: ¿10 años? ¿Pero ¿cómo qué, era... quién haces ¿Quién hace esos cálculos matemáticos en China? No sé, China? un tipo
0: así que nunca había visto, nunca había pisado la tierra, nunca había visto afuera. Era terrible. ¿Cómo, cómo podías equivocarte de dos meses a diez años? <ríe> diez años se demoraron y murieron un montón de gente porque las faenas eran peligrosas, no habían estándares de seguridad ni nada. Te equivocaste con Bombas explotaban y se morían así diez, se morían veinte, se caían otros cincuenta por allá. Hay un video en YouTube que se puede ver, a un tipo que habla sobre esto, él estaba encargado de juntar pedazos de gente, porque los sacaban del lugar para, para no bajarle la moral a los, a los trabajadores. Ah, claro.
3: <risa> Buena idea.
0: Imagínate. Y cuando ya la situación no podía ser peor, los niños eran vendidos a cambio de comida. Muchos sentaban a sus hijos en la calle sosteniendo un puñado de pastos para indicar que estaban a la venta. Algunas niñas fueron compradas eh, para convertirlas en esposas o concubinas. Otros menos afortunados eran vendidos a los carniceros. Y muchos se vieron forzados al canibalismo para sobrevivir. Algunas familias intercambiaban a los hijos con otras, con hijos de otras familias para no tener que comer a miembros de su propia familia. Imagínate. Y eso el gobierno lo tuvo que hacer legal. No te... Porque ya, no, te, no, hay no, te nada, te no hay comida. No hay comida tenemos que La gente se tiene que comer a sus hijos o los hijos se tienen que comer a sus padres. Así que será legal que, que que intercambiaran miembros de la familia. Horrible. Horrible.
2: Eso es terrible. Eso es como el peor caso que encontré. De ahí... Vamos ahora bueno, ahora Obviamente
1: hay otros... Deben haber millones de registros de, de asedios a castillos, a ciudades... Que los, nuestros oyentes pueden buscar y ver más, más casos. A lo mejor
0: podemos hacer una... No, una segunda parte, sino aquí como... ¿Cómo se puede llamar? Como una versión 2 de este episodio. Más casos de canibalismo. claro está la, El asedio de Leningrado es súper interesante y también el, lo que se llama El Milagro de los Andes, de los uruguayos que quedaron atrapados. Oh, de eso hay un montón de documentación y, película, y los chilenos hay... y argentinos sabemos un montón sobre eso. Así sí. que ya saben. Eh, esa película es de Disney, así que no no hay sangre <risa> además estaban congelados los cuerpos así que bueno canibalismo ritual desde la introducción de parte de los griegos de gigantes antropófagos o sea que comen personas o dioses que comen a sus hijos como la famosa pintura de Goya Saturno devorando a sus hijos portada el episodio es una escena tan chocante que ha sido usada en películas como el laberinto del fauno y en el anime en Evangelion ¿en qué parte de Evangelion se comían a alguien? Hay un eh, Evangelion que agarra a un humano y se lo come. Ah, ya. Yeah. Y esa escena es igual a la, a la a escena la de Goya. ¿sí? Ah. Y en el laberinto del fauno hay una... ¿Viste la película el laberinto del fauno? Debería haberla. Mm, debería ver. Haber. Es buenísima. Súper buena. Eh, hay una escena donde un monstruo eh, agarra unas, unas hadas. Y también se las come así. Y es como la misma escena. Y también en Attack on Titan... La, ah, me encanta la serie hacer. nueva también hay los gigantes toman a los cuerpos y se los comen, y también la misma como escena el canibalismo se volvió tabú gracias a las doctrinas judías, cristianas e islámicas eh, la, la
1: verdad es que los, los, los cristianos lo tomaron eh, de los judíos porque fue un en el tiempo en el que eh, estaban vagando en el desierto Moisés andaba con la gente en el desierto eh, Ahí tenían reglas, y, y una de las reglas, una de las leyes de ellos decía que comer el cuerpo de, de otra persona era como impuro o una cosa así. Uh -huh. Era prohibido.
0: En el caso de los católicos es un poco confuso porque durante la comunión eh, realmente durante suponen comunión. creer que están consumiendo la carne y sangre de Jesús, el Hijo humano de Dios. Esta práctica, esta práctica se llama transustanciación. Lo que sí. se llama transustanciación es el acto, o
1: sea, es lo que lo que le pasa a la hostia y al vino en el momento en el que el padre hace la bendición. Uh -huh. Eso se llama transustanciación. Se, se,
0: se, se, se convierte en la carne real de Jesús.
1: Se convierte no es un símbolo, es como la forma, la presencia de él, una,
0: una definición oficial se define como Cristo mismo, vivo y glorioso. Está presente de manera verdadera, real y sustancial. Sustan con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto demuestra lo poderosa que es la, iglesia, la idea de consumir el cuerpo de otra persona. Porque genera como una unión. Y tiene tanta significancia que se considera tabú. ¿Tú crees que... que la gente ignora eso, no cree. O sea, ¿tú crees que algún cristiano debería realmente creer que está consumiendo carne humana? O ¿y debería como sentirse honrado por eso? O tú crees que en realidad no creen en eso, pero igual lo hacen. Pero no creen que sea Jesucristo. Mira, Nos yo están que, yo creo carne que humana. Yo 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 me Yo era cristiano hice la primera comunión, porque te hacían hacerla cuando eras chico? Nunca estaba comiendo un pedazo de pan.
1: <risas> la mayoría de la gente no sabe qué es, que es lo que pasa y no se lo cuestiona. Y hay muchas cosas durante el ritual de la misa que no se son explicadas en ningún momento. Entonces, ni siquiera cuando tú haces la primera comunión te, te, te explican bien. Y la mayoría de la gente, si tú le preguntas, dice, no, es como metafórico, es como... Claro. Metafórico. Pero no no, es, no es, es realmente, es porque esto es como para peor caso en otro... Ellos ellos, ellos necesitan sacrificar a Cristo cada vez que hacen la misa. Oh,
3: para expiación de,
1: de los pecados. entonces O no
2: sea, cada cocina, misa se,
0: una... se, se sacrifica por eh, los pecados. Cada misa es okay. sacrificado. Ya sabes, hay gente que hay ir a pecar. No van a dejar que Cristo muera en vano.
1: <risa> claro, que muera en vano. <risa> Creo que era algo así, hermano, no me acuerdo, pero tengo casi 100% seguro que. Es casi la, 100 seguro que era eso La
0: hostia en el. La hostia que dan es una, es como un disco hecho de. de waffle. como
1: un pedacito de, de pan. Claro. Con, como de comer un,
0: un ego chiquitito. Sí, es bien malo. Eh, pero cuando uno hace la primera comunión te dan un pedazo de pan, de verdad. Gastan así, en vez de gastar eh, cinco centavos, gastan un poquito más y compran pan, de verdad. De verdad. Y lo montan en vino, sí un no pedazo de pan eso. de verdad y lo untan en vino y eso tú te lo comes.
1: Yo cuando hice la primera comunión, porque yo también la hice, era pues chico. Se supone eh... que tiene que ser
0: un pedazo de pan. Eso la hostia es simbólico.
1: Pero era
3: Cuando le hiciste historia. Cuando, cuando le le, hice esto con hostia.
0: Con hostia. Esa hostia es como que eh, gastamos mucho en pan, <risa> como lo, hagamos esta hostia. En <risa> <risa> la,
1: la iglesia reformada todavía, cuando se celebra la Santa Cena lo hacen con pan y vino pero no tiene la parte mística así como de la estación. Uh, no
2: existe debe, debe eh, ser como
1: recordatorio no
3: La Santa antecesiones
0: cuando endocanibalismo cuando se trata de consumo de personas del mismo grupo se llama endocanibalismo existen varios grupos sociales en el mundo que consumen carne de sus familiares fallecidos como vimos en el episodio número 7 de zombies hay una tribu en Nueva Guinea que come los cuerpos de sus difuntos para que su espíritu quede junto a la tribu y no quede perdido por el bosque. Esta práctica, más, esta práctica se denomina canibalismo mortuorio. En la jungla del Amazonas, los Yanawama creen que consumiendo los huesos de sus ancestros difuntos liberan sus espíritus. Es como también creer que a través del canibalismo se absorben las habilidades del difunto.
1: Hay unos que... que lo vas a mencionar un poquito más adelante pero que tiene que ver en realidad con lo que dijiste ahora y hay algunas tribus que cuando le derrotaban a un enemigo se los comían pero para era absorber para absorber su, su fuerza, su claro. habilidad eso este se llama
0: exocanibalismo es... Ah ya. que te comes ah, a alguien de otro te a alguien para de absorber sí, a su verdad. para absorber su como su, su poder, cualidades. su fuerza ah. en el llamado mundo civilizado, entre comillas también encontramos casos como por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial las tropas japonesas consumieron carne de sus enemigos cautivos a veces cortando las partes del cuerpo pero dejándolos vivos para mantenerlos frescos. Y hay documentos que encontraron que demuestran que esa práctica no fue realizada por supervi supervivencia y fue cor corresponde más a un crimen de guerra. Sí. Eh.
1: Canibalismo médico. Sí, me, acordé, me acordé de... Hay un arco de, de Marvel que se llama Marvel Zombies, que es como un bicho que... O sea, es como una infección que le llega a los superhéroes de Marvel y se empiezan a comer a todo el universo. Y me oh. acordé porque hay uno que esconde al Pantera Negra y se lo come a pedacitos.
2: Oh, ¿y lo como mantiene que vivo?
1: Lo mantiene
3: vivo.
2: Qué bueno. <risas> Qué pena.
0: Eh... Canibalismo médico. Durante el siglo XV hasta la época victoriana, se creía que el cuerpo contenía la vitalidad eh, para toda una vida, así que cuando alguien moría joven o por algún accidente o causa no natural, el cuerpo todavía conservaba esa energía eh, revitalizadora y podía ser recolectada consumiendo el cuerpo del difunto, aunque en realidad no había que estar necesariamente muerto para compartir la, esa esencia vital en China eh, se usaba de que <coughs> había un familiar que estaba muy enfermo como último recurso, otro miembro de la familia se podía cortar un trozo de carne y se lo daban de comer al enfermo con la idea de que absorbiera la salud eh, y la vida del, del pariente sano, pero si lo piensas tiene sentido, porque el, la, el cuerpo tiene energía vital para que lo dure por, eh, no sé, por 80 años o a lo mejor en ese tiempo 40 y, y si alguien se muere antes todo eso se pierde. Ah, ¿tú crees que es como un ki? En Europa, cuando colgaban criminales, la gente se acercaba con tachos para recolectar sangre del condenado. El verdugo podía abrir unas venas por una propina para recolectar sangre. Y en los casos de decapitación, la gente se abalanzaba cerca del condenado para, que las, para hacer salpicada la sangre revitalizadora. Imagínate. Habían otros más sofisticados y con más dinero que consumían partes de momias. Pulverizando diferentes partes de, de un cuerpo momificado generalmente explotado, exportado de Egipto, podían curar todo tipo de males. Polvo de momia también se decía que podía se podía aplicar heridas para que curaran más rápido.
1: Ya, pero eso es canibalismo,
0: ¿qué? estás está consumiendo un ser humano.
1: Está sequito,
0: pero es un ser humano. Está no seco pero es un ser humano. El rey de pero Francia Francis I, dicen que... no tenía ni carne. Estaba seca la carne. <risa> no tenía órgano. Eh, llevaba siempre una bolsita con polvo de momia en su cinturón.
2: Porque nunca se sabe que te he preparado. De,
0: debido a este irresponsable consumo de momias, pronto se terminaron y llevo algunos... Y llevo algunos que las falsificaban. Y otros usaban partes de esclavos y criminales.
1: Si quieres saber más sobre este y otros asuntos sobre momias, escucha
2: nuestro primer capítulo. ¿El primer capítulo fue momias?
3: El primer
0: capítulo fue momias. Uh, junto a Ozzy Osborne. Junto a nuestro
1: Ozzy
2: Osborne.
0: Canibalismo criminal. Aquí nos vamos a ir poniendo más densos. Y más controversiales. Incluso dentro de, de grupos, dentro de este mismo podcast. <risa> <risa> existen numerosos casos de canibalismo criminal en todo el mundo y siguen ocurriendo todo el tiempo vamos a ver dos pero hay más casos el caso del alemán Armin Maybes que se pronuncia uh, Maybes Armin Maybes en marzo del 2001 en el sitio de internet de Cannibal Café Apareció un aviso que decía, buscando hombre en buena forma física entre 18 a 30 años de edad para ser sacrificado y luego consumido. Fue publicado por Armin Mavis, un pervertido sexual que encontró en el canibalismo una forma de expresar su sadismo.
1: Ese caso fue súper conocido, yo de hecho lo pasaron en las noticias en Chile, cuando pasó, sí. yo me acuerdo.
0: Hay una, hay una serie de televisión que a mí me gusta mucho que se llama The IT Crowd, la vamos a serie inglesa. No. Esto es súper no. es cómica. Y hay una escena donde quieren ver una película en DVD, pero parece que no se les echa a perder el televisor, así que ven el aviso y van a ver el DVD a la casa del de la, del caníbal. <ríe> eh, increíblemente, varios contestaron su aviso, pero se echaron para atrás, excepto Vern Brandes, un ingeniero de Berlín. Meves grabó en video el encuentro, el cual nunca ha sido publicado, Qué bueno. según de este en el web. Seguro que está No, no en el web. está. Estos son algunos de los pocos videos que nunca que no se van a poder ver. No, no existen en internet. Basta con que se publiquen una parte una vez y ya. Sí, y ya. Uh... Pero este video no está, pues, eh, no está disponible. En este tiempo, a lo mejor era VHS, entonces, como más, más difícil producirlo y compartirlo. ¿Sí? Ahora es todo digital, basta con mandarlo por email y listo. Eh, según la documentación del caso. Eh, Brandes o Brands, consumió 20 pastillas para dormir y una botella de schnapps, que es una bebida alcohólica con grado 15 o 20.
2: Un
1: poquito.
0: O sea, no muy fuerte, pero no una cerveza tampoco.
2: ¿Un poquito más que un vino?
3: Un poquito más que un vino.
2: ¿Cómo un vino? Un vino tiene 15, 15 o 20.
0: Ok, alerta. El siguiente contenido describe casos de canibalismo criminal que pueden ser considerados como material sensible no tienes el estómago fuerte o no eres un caníbal te recomiendo no escucharlo de verdad <risa> por
1: favor no se les vaya a ocurrir hacer esta tontera ya. vamos a describir lo que pasó esa noche, no nos hacemos responsables si alguien escucha el podcast y después se le ocurre andar haciendo sí. otra de tu vida, tiene,
0: tiene varias alertas hay una alerta al principio también este es uno de los episodios de peor caso, es como el peor <risa> el, el peor episodio de peor caso. el peor episodio de peor caso el peor episodio más fuerte, hasta ahora eh, la historia sigue así, luego eh, Brands o Brandes le pide a Maybes que le arranque el pene de un mordisco. Maybes lo intenta, pero estaba muy duro <risa>
2: <risa> <Ahí posee. risa>
0: así que así que la se lo quita, se lo quita con un cuchillo el tipo estaba medio dormido, así que no ¿En nada, serio? Mucho dolor. se lo quitó, se lo arrancó con un cuchillo y se lo daba de comer. La idea era que se lo comieran juntos, era como una cosa romántica, ¿me entiendes? Ah, ya que lindo.
1: Un... O la dama y el vagabundo.
0: Claro, pero en vez de un tallerín.
2: Exactamente.
0: <risa> Según Brandes, estaba muy chicloso.
1: Ay.
0: Uh, y además Brandy ya estaba perdiendo sangre se estaba No me digas A todo esto él se estaba desangrando Y estaba muriendo Así que Mavis va y lo intenta freír Con sal, pimienta, vino y ajo Pero se le quema algunos se les quema la arroz A otros se les quema el pene eh, Así que se lo tiran los perros Y se lo comen Y luego Mavis lleva a Brandes Inconsciente a la tina Donde le da un baño para limpiarlo, supongo. Y, y lo deja morir. Mientras se no, va... Es
1: para que... Eh, eh, si lo dejó en la tina con agua, seguramente era para que se desangrara más rápido.
0: Ah, puede ser. Y lo deja morir ahí y se va a leer un libro de Star Trek. caníbales leen Star Trek? Sí, no, por eso no me gusta Star Trek. Por eso no. <risa> Pero tardó más de lo esperado. Brandes recobra el conocimiento y intenta salir de la tina y se cae inconsciente al suelo de nuevo. No. Maibes va de vuelta y lo pone en la tina. Y luego de mucha vacilación y plegarias, dice, Maives lo mata, eh, apuñalándolo en el cuello. Porque Maibes no quería matar a nadie, no quería asesinar a nadie. Quería que se muriera, no sé qué idea tenía, pero quería que se muriera y él quería comérselo. No, no tenía planeado asesinato en el proceso. Eh, luego de eso le lo corta en partes y lo preserva en un congelador para consumirlo durante los siguientes 10 meses. 10 meses lo duró. Eh, Armin Maives fue arrestado en el 2002, luego que fue reportado por publicar un nuevo aviso incluyendo información sobre su primera víctima. No fue acusado por asesinato, ya que tenía consentimiento de la víctima y tenía prueba en video, sino que fue condenado por homicidio involuntario. En lo que es chistoso el... es que en prisión se volvió vegetariano. <risa> Ay. A lo mejor los otros, los otros prisioneros lo volvieron vegetariano.
1: Yo leí uno de un japonés, estaba en, la, en Francia, y que mató y se comió a una compañera. de Él estaba estudiando literatura. Uh -huh. Y mató y, y mató a una compañera y se la comió. Y después lo pillaron en Francia y lo mandaron a Japón de vuelta. Uh -huh. eh, extraditado, uh -huh. no me acuerdo. Uh -huh. Y por un problema legal, vacío legal, en Japón lo soltaron y hasta el ah, día de hoy camina parece. libre por la calle <risa> está caminando, está libre en Japón Así que cuidado cuando vayan a Japón
0: y nunca se comió a otra persona
1: no que sepan, o
2: no que no. esté en internet no no sé.
0: pero no pagó por el crimen eh, Albert Fitch este caso también es bien fuerte en 1936 en Nueva York Albert Fitch era apodado tenía un montón de apodos el hombre gris el vampiro de Brooklyn, el hombre lobo de Wisteria, el maniático lunar de Boogeyman, conocido en Latinoamérica como el Coco, Cocufo, Cucuy, coricamo o Cuco. Cocoricamo. Este pedófilo depravado o asesino hizo como una niña de 10 años. Y 6 años después envió una carta a la familia explicando detalladamente cómo lo hizo y cuánto lo disfrutó. Ahora, Tenemos... esta carta, en mi parecer, es importante porque cuenta historias de la gran hambruna china. Esa parte históricamente es relevante. Ok, esta es la historia. En 1894, un amigo mío trabajaba como marinero de cubierta en el barco de vapor Tacoma, bajo el capitán John Davis. Salieron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar allí, él y otros dos bajaron a la orilla y se emborracharon. Cuando regresaron al bote, ya no estaba. En ese momento había una hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra, como 160 dólares por kilo en dinero actual. Tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años fueron vendidos a carniceros para ser cortados y vendidos como comida, con el fin de evitar que otros se murieran de hambre. Un niño o niña menor de 14 años no estaba seguro en la calle. Podías ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o carne de guisado. Parte del cuerpo desnudo de un niño o niña sería mostrado para cortar solo lo que quisieras de él. El trasero de un niño o niña era la parte más dulce del cuerpo y se vendía como chuleta de ternera, bajo el precio más alto. John se quedó allí tanto tiempo que adquirió un gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, se robó a dos niños, uno de siete y uno de once. Los llevó a su casa, los desnudó, los ató a un armario y luego quemó todo lo que tenían. Varias veces cada día en la noche los azotaba para hacer que su carne estuviera buena y tierna. Primero mató al niño de 11 años porque tenía el culo más gordo y, por supuesto, la mayor cantidad de carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y las entrañas. Fue rostizado en el horno, hervido a la parrilla, frito y estofado. Ah, esta
2: es la parte que tú no querías que pusiera, ¿eh?
3: vale. <risa>
0: Está Christopher con cara de... No, lo prueba. Es, eh. no, este es, muy, es, 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 es demasiado terrible
1: o sea primero pero espera, esto esto no lo, lo, hizo, no lo China, hizo este tipo lo hizo no, otra persona lo hizo otra
2: persona
0: sí todo lo que pasa en China qué
1: no era terrible o sea es terrible este, era sí. era pero el este tipo quedó... este tipo
0: John no, su era su vecino él lo estaba haciendo porque quedó con el gusto le, le quedó gustando la carne de niño. es que parece que comer carne humana no hace bien no sé porque me hinca ya no
1: parece que trastorna
0: bueno el kuru que hablamos en el episodio de zombies es un caso pero carne normal eh, estos tipos eran enfermos él, él sigue diciendo que en ese momento él vivía en 409 y 100 calle 100 parte trasera derecha él me dijo tantas veces lo buena que era la carne humana que decidí probarla el domingo 3 de junio de 1928 le esta parte es rara, es cuando él se roba al niño dice, le llamé, se refiriéndose a la madre de la de la menor que la había matado y les traje una cacerola de queso y fresas almorzamos Grace se sentó en mi regazo y me besó decidí comerla con el proyecto de llevarla a una fiesta dijiste que sí, y que ella podía ir o sea, este tipo fue con esta familia y hizo sí, amigo de la niñita y después le dijo oye voy a debe llevar a, a su hija a una fiesta
1: de, debe haber sido conocido de la debe haber sido, debe sido, conocido, de haber sido conocido de la familia porque ella extraño deje él, que vaya cuando a le, eh, porque cuando la mamá le dijo, cuando le está diciendo a la mamá ah, este día yo hice esto y pasó esto y te hablé esto es porque oh. eran, definitivamente eh. era, se conocía
0: y le, además eh, le mandó una carta, sabía su dirección y todo eh. No era como un tipo que uh, Buscó una niña O sea, peor todavía
2: Peor parte? todavía no.
0: Eh La llevé a una casa vacía en Winchester Que ella había elegido Cuando llegamos allí le dije que se quedara afuera Ella recogió flores silvestres Subí las escaleras y, y me quité toda la ropa Sabía que si no la hacía Podría quedar manchada con su sangre Cuando todo estuvo listo Fui a la ventana y la llamé y luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo comenzó a llorar y trató de correr escaleras abajo. La agarré y ella dijo que le diría a su madre. Primero la, primero la desnudé, como batió y mordió y rascó. La estrangulé hasta la muerte y luego la corté en, en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. Cocinarla y comerla. Qué dulce y tierna era el trasero asado en el horno.
3: <risa> yeah.
0: El, me tomó nueve días para comer todo su cuerpo. No la cogí. O sea, no la violó. Sin embargo, podría haberlo hecho si hubiera querido. Ella murió
2: virgen. Esa carta fue la que le mandó a
0: su madre. ¿Eso fue cuánto tiempo después? Seis años después. Imagínate, tú pierdes tu hija. Después de seis años te llega una carta como esta. Aunque no hay evidencia de que esto pasó, a lo mejor fue un invento. ¿De quién? Porque no hay o sea, se comió la evidencia. A lo mejor de un de un amigo familiar que la quería hacer sufrir y le manda esa carta.
1: Es que tiene que ver con lo que hablábamos en el pero, capítulo anterior de los psicópatas, que ¿sí? ellos en algún momento... Ah, se tienes toda quieren, la razón.
0: Eres sí. como se... ya seis años y, y le comía que nadie supiera.
1: Ajá, y que necesitaba el reconocimiento.
0: Uh -huh. Tienes toda la razón. Además que me, esta carta es terrible, pero es una nota histórica de lo que pasó en China y eso es real, y eso es peor todavía, porque no es sí. un niño de muchos niños
3: sí.
0: según la fecha de nacimiento eh, y la mencionada en la carta Fitch tendría unos 58 años cuando eso pasó y gracias a la información en la carta fue localizado y condenado a muerte en la silla eléctrica, y como tú dices eh, fue a propósito no fue coincidencia no fue un desliz eh, como, como conclusión eh, como casos como este son abundantes ocurren en todas partes todo el tiempo y van a seguir pasando y no lo podemos evitar cultura popular Ten, Anoté ah. varias películas pero voy a nombrar algunas de las más relevantes una antigua y clásica se llama Silent Green ¿te acuerdas? ¿viste esa película o has escuchado de ella? el mundo había sobrepoblación, así que el gobierno inventó una cosa que se llama Soylent Green, que era como una pasta nutritiva para alimentar a todos. Ah, y, y a y todos les gusta buena. Soylent Green. Y después descubren que era hecho de carne humana. Eh, después bueno, está el, el silencio
1: del inocente, que es un clásico.
0: Uh -huh. Para atrapar a un asesino serial, una detective pide a a un caníbal y asesino serial, pero también brillante psicólogo. Eh, Oye, es, la
1: de Sweeney Todd también es entretenida.
0: Sweeney Todd era un barbero que se instala en un segundo piso sobre una tienda que vende pasteles de carne. Algunos clientes desaparecen y la, venda, y la venta de pasteles aumenta.
1: Es del, es del Johnny Depp. Con es esa es la película. Sí. El...
0: Esta, esta producción fue originalmente hecha para teatro, me parece.
1: Sí, era una obra de teatro porque es un musical.
0: Sí, un musical. Y después se hizo la película de Johnny Depp, que mm. aparece también eh, este tipo de que es Borat. ¿Cómo se llama?
3: También.
0: Eh, Sacha Baron no, no. Cohen. Eh. Um, y una de mis películas favoritas de toda la vida es Delicatessen. Delicatessen Del es una extravagante película francesa de exquisito estilo surrealista y bizarro. En un futuro post apocalíptico hay un edificio donde todavía habitan algunos en forma pre precaria y haciendo lo posible para mantener su dignidad. El dueño del edificio también tiene una carnicería en el primer piso donde vende carne para sus inquilinos que a veces desaparecen. Es súper buena esa película. Trata de verla. Voy a dejar la sinopsis en peorcaso.com ¿Quieres agregar algo más?
1: Eh. No.
0: Ok. Entonces, muchas gracias por escuchar. Si disfrutaste este podcast compártelo con tus amigos y si tienes preguntas o sugerencias contáctanos desde peorcaso.com Nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Adiós. Escríbanos.